1: Má úcta všem, vítám posluchače u dalšího pořadu svobodného vysílače, vysílaného prostřednictvím studia Třinec, kam zdravím Pepu Endricha, ahoj Pepo.
2: Ahoj Tome, a ahoj. zdravím všechny posluchače i zdravím toho, kterého ještě změnil a to je udržela.
1: <totipravení> děkuju, děkuju. Verona na vás zdraví Tomáš Merlin Ježek, dnešní moderátor studia Vzájemná úcta. Dnešním tématem je komplex poslušného kluka, nebo můžeme říct syndrom hodného chlapce. Prostě je hodný chlapec nebo poslušný kluk, který vlastně nežije svůj život, žije život druhých, žije pro druhé. Není sám sebou, popírá sám sebe. Což vlastně znamená, že sám sebe ani nezná. Že zná sebe jenom z toho, jak se sám sebe definuje skrze okolí. Usiluje o uznání těch, které vnímá jako autority, a chce dělat všechno správně, respektive podle toho, co autority za správné uznávají. Těmito autoritami třeba bývají rodiče, později kamarádi, partnerky, vedoucí v práci, spousta, spousta dalších bytostí. Vychází vlastně vstříc všem, je pozorný ke všem, kromě sebe. Na jednu stranu. To takové lidi dělá oblíbenými, protože jsou nekonfliktní, vždycky jsou po ruce, když je něco potřeba. Na druhou stranu si vlastně jich nikdo neváží. A podstatné na tom je, že si ty lidi neváží ani sami sebe. A já když jsem to teďka tady řekl, jak to vypadá úplně hrůzo strašně, Honzoviť, teď, teď tady mám představit. Tím hostem je Honza Udržal. Ahoj Honzo.
2: Ahoj, ahoj Tomé. Zdravím posluchače. A tepu?
1: Já jsem tady vykresl, řekněme, obecně toho hodného kluka nebo e, poslušného chlapce. A to téma si vlastně vybral ty. Jo? Je, mohl bys si nám říct z tvého pohledu, proč jsi vybral tohleto téma, teda, proč je pro tebe podstatný, proč si myslíš, že je důležitý o tomhle tématu mluvit? No, vlastně si vzpomínám na
2: to, když jsem poprvé uviděl. Ještě začnu vlastně, že mi je 35 let. Jsem elektrikář, jsem rozvedený a mám vlastně téměř 7 syna. A vlastně, když to vezmu... Z dětství, pro mě je to prostě. Bylo to těžký. Když si vzpomínám, prostě poprvé, když jsem něco udělal, co se mamce nelíbilo, tak ona prostě se na mě rozčílila a. Já jsem prostě byl hrozně, jako jsem se lekl, úplně tam byl stres, strach, bylo to hodně psychicky, nevěděl jsem, proč to dělá, proč, proč vlastně ona najednou mě nenáviděla vlastně, a pak mi ublížila jako, že mě prostě nařezala, že jo, a já jsem vlastně třeba jen tak jsem si hrál a zase jsem si jako píkem, že to lítá. Jsem měl se na to do dneška a on mi říkala nedělej to, rozbějš okno, Děláš tohle. A já jsem jako, jo, tak jsem to zmírnil, ale pak jsem zase, jo, to je super, to a to, tak, tak to pak přišlo. A Buď toto bylo vlastně takhle bylo to hodně emocionální, bylo to hodně silný. Ta zloba vlastně v té momce, co, co, co vzniklo. Jo, co, a já jsem se prostě tak bál. Bylo mi špatně z toho. A, buď toto bylo vlastně takhle silný, že jsem dostal trest, anebo nebo třeba, když se mi něco stalo, tak mě předtím jako momka na to upozornila, a nedělej to tohle, stane se ti. A teď, je, oh, yeah. stalo se to, že... A pak tam bylo takový, no já jsem ti to říkala, ale <laughs> co neděláš, <laughs> že se ti to stane, no. A tak mi to přišlo, uh, že já jsem to pak vlastně mohl vidět, když mám toho syna, že já jsem de facto, jak jsem podlehl těmto vzorům, tak jsem tomu synovi to vlastně dělal také. Nebylo to, když jsem, když třeba mě neposlechl, tak to najednou ve mě přišlo a zařval jsem na něj prostě. Jo, a on, on prostě, když to bylo málo, tak jsem zařval víc, jako emocionálně a on pak se rozbrečil. A Já jsem si v tu chvíli, jsem se pak vzpomněl vlastně na sebe, na to moje dětství, na to, co mi dělala mm. uh, mamka. a on se mi díval do očí. Já jsem mu třeba dal, jsem pohlavek, a on prostě jenom na mě koukal a takí pr- proč to udělal, proč. Jo, a v téhle okamžik já vlastně úplně co jsem to udělal, proč. A, a prostě mě to prostě mě to nenechalo jako říkám, já to nechci dělat, já jsem, když jsem byl malý, tak jsem taky nechtěl.
1: No, tak, tak,
2: takhle vlastně na no, odpovídujeme. Díky Honzo,
1: děkuji moc, to bylo úžasné, jak jsi mluvil upřímně a prostě bylo to cítit opravdovostí. Já nevím, jestli si vůbec ještě ten rozměr vůbec toho, že jsi schopen to vidět. To je naprosto úžasné. Je to zásadní probitost, aby si takhle v sobě rozsvítila a začala toto pozorovat, co pozoruješ ty. Takže je úžasný i to, že vůbec o tom tady mluvíš. To je taky úžasný, za to jsem ti chtěl poděkovat. Je to tak, že vlastně to dítě nechápe vůbec, proč se k němu ta bytost, kterou bezpodmínečně miluje, najednou zachovala nenávistně. A když se to potom opakuje a ono to stále nechápe, tak se s tím musí nějakým způsobem ta bytost vyrovnat. A existují určitý strategie vyrovnávací a jedna z těch strategií je, že prostě to dítě na to přistoupí a začne se chovat tak, aby se vyhýbalo těmto událostem což znamená, že ho vlastně rodiče začíná programovat. Ta bytost přestává by být sama sebou a začíná být produktem. Takže co bys si k tomu řekl ty, jak to probíhalo u tebe? Jaká byla tvoje strategie? No,
2: moje strategie vlastně, když jsem byl malý, tak... Jsem vlastně prohl mamince, protože jsem ze strachu, že se bál toho trestu, tý bolesti. Tak jsem se jí jako podřizoval, podmiňoval. A znik tam třeba nějaký blok, že jsem nechtěl jsem chodit na záchod. No, na velkou. Jsem to držel. Jo, a to, to si vzpomínám, že tam bylo třeba tohleto. A teď, nem přesně tu spojitost, asi to bylo z toho, že jsem se bál té bolesti. No? Když jsem prostě když chodil na záchod, tak tam byla nějaká bolest a já jsem tu bolest nechtěl prožívat. Ještě vlastně třeba, když jsem se učil, jako chodil jsem moje na záchod, tak jsem třeba se netrefil, to byl vedle, že jo, Málka přišla rozlobeně když to neumíš, nebo prostě ti to neto, tak si sedej. Jo, a už jsem zas, aha, aha, a už jsem, a už jsem zas, jo, tak jsem si sedal, <laughs> tak jsem se naučil sedat místo toho, abych, jako, si to naučil jinak. Jo, <laughs> třeba prostě, z, z-, z té a, Uh, tohle to mi vlastně uh, furt ten chlapeček, buď takhle, a furt to tam jako přicházelo v dalších věcech a nedělej tohle. A tohle to, když to, tak v tom spadneš, tak nechoď k té vodě. Jo, a, a já jsem chtěl, já třeba když jsem. Uh, nebyl v do savu, byli jsme na hřišti, tak já jsem bez strachu klesl po stromech. Vylesl jsem třeba až třicet metrů prostě na, na, na smrk jo, a nebyl tam žádný jako stra. Ale když jsem přišel prostě do toho pole té mamky a chtěl jsem si takhle hrát, tak furt jsem byl jako utiskovanej, furt jsem byl potlačovaný. A to ne, a to ne, ublíží si, a to, a to. Takže já jsem vlastně tak co nejvíc <laughs> rád byl třeba na tom říští nebo pryč s dětma nebo s kamarádama a vlastně jsem tým jako tak utíkal. Pak jsem vlastně, když se tohle stalo, tak jsem byl takový na oko pusinka na dobrou noc. A vlastně tam, myslím, nebyla ta taková, ta, ta láska, ta taková, ta opravdová. Jo, teď, když si to zpětně vlastně uvědomujou,
1: tak to bylo vlastně takový,
2: jako aby se neřeklo.
1: To znamená, není tam bezpolymínečná láska, protože z jejich strany, ona třeba tam, maminka asi v ní, si myslela, že miluje, ale jenom... Podle toho stupně, jakým ona je schopná vůbec milovat. Jo? A samozřejmě, jak je schopna milovat sama sebe, tak je schopna milovat druhé. Takže to neznamená, že něco bylo špatně, nebo že ona vlastně udělala chybu, nebo že, že prostě si měl něco vyčítat. Ona, každý vlastně dělá vždy to nejlepší, co, co může v tu chvíli. Jo? Ale ty to jinak jmenoval velice, velice pěkně a je úžasný, že se vůbec takhle dovolil se odhalit. To je taky tvoje velikost prostě a každýho, kdo sem přijde a mluví, tak to e, jako otevřeně a čistě o sobě. E, mluvil jsi o manipulaci vlastně ze strany matky, že jo, která z, z tebe co si vy, vymodelovala. Na co si teda nakonec jako přistoupil? Co z tebe vlastně jirobila?
2: No, poslušný kluka, který plnil hmm. jako v tom životě to, co myslím neměla jako od táty. Jo. Hmm. A vlastně ještě, když řeknu my když jsme se pak třeba dali jsme si nějakou skleničku, byli jsme lehce opět, jsem už starší, to je k tomu předchozímu, jak si říkal, tak... Ano mi říkala, že vlastně, asi mi taky svěřila, my jsme se svěřili, to nebyla tak křivda, že vlastně to můj děda, její táta vlastně, taky ubližoval jim fyzicky. Mm. Jo, takže vlastně já jsem si to pak všechno spojil a předává se to vlastně takhle ty vzory a to že člověk není jo, a teď třeba já si představu že já jsem tak šťastný, ten pocit štěstí, že jsem poznal ten svět a ne, a ona třeba když to viděla tak to neunesla nebo prostě nechtěla nechtěla být v tom nebo nevím, jak to jinak říct, vysvětlit a přistoupil, abych to třeba nedělal. Tak. No, aby, hmm. aby mi zastavalo to štěstí, nebo tu takovou... Abych řekl, že jsem vůbec šťastný, že, že jsem neřešil ty věci, neměl jsem ty věci, co měla ona, co jí předala, třeba ten táta jí. Hmm. A...
1: Tak, no. Jasně, takže ona si tě, nejenom tebe, ale vlastně to takové jako bývá obecně takových bytostí, které jsou takto tvarovány a přistoupí na to, tak vlastně ten, kdo je tvaruje, tak potom si myslí, že jim patří to, co vytvarovali, že k tomu mají takový vztah, že to je jejich, tak potom je to i pochopitelný. Že se zlobí, když se od ní chceš oddělit. Nějakým způsobem ji říct, ale já ti nepatřím.
2: To se stalo. Vlastně... Když jsem jsem rozvázal s ní jako kajemický svazy, dopisem, tak jsem vlastně mohl vidět, že... Třeba uvařila něco, jedla a jedli jsme a já jsem řekl, ale já už nechci, já nechci tolik, já nechci. A ona začala, ale tak jsem se s tím jako dělala jako, na, jako k ničemu, jo, a začala vlastně takhle to. A já říkám, ale to nevadí, tak se si trochu, jo, a, a co, tak se to vyhodí, ne? A tak říkám, tak to máme co. a už jsem vlastně jí oponoval. jsem jí vlastně říkal, ne, už nejsem vlastně de facto tůj, nebo tvůj majetejš. A už jsem to tam mohl vidět, jak prostě jí to vadilo.
1: To je jasné, protože ten hodný kluk musí prostě jednou začít do své okolí zklamávat a projít si tou bolestí toho nepřijetí svým okolí vlastně, které je zvyklé, že on bez řečí plní jejich přání, uspokojuje ty jejich představy, jo? že pro, pro, pro takové lidi nebo bytosti je prioritou, aby byli spokojeni ti, kteří jsou pro ně autoritou. Jo? Což znamená, že vlastně on sám se cítí ale méně cený uči těm svým autoritám, třeba vůči teda, třeba té své matce. Jo? protože on to může být i tatínek, v jiném případě to může být manželka, když si to poneseš dál že? od té maminky, tak to potom vyprojektuješ do své manželky, přítelkyně, šéf o práci, to je jedno. A lidi jsou zvyklí takto na tu podřízenost, na třísnost takových těch hodných kluků. Takže když se začneš chovat jinak, tak jim vlastně tím dáváš, jako najvo, že už nejseš jako tam v té hře s nima, tak jak to bylo doteď. A oni ti teda dávají třeba najevo, kde je tvoje místo. A jako, že když nebyl ten poslušný kluk, tak jako, že už tě nebylo mít rádi, tak jako doteď. <laughs> jo, čím šlostně, ale pokud se řekne maminka, tak to, tak vlastně ona tím říká, že tě neměla ráda. Vlastně, protože to byl jenom obchodní vztah a láska za poslušnost. Jo, a když vypadáváš z tohohle modelu, tak, tak prostě se zlobí. To je pochopitelný. A mě, 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 zají, mě zajímalo, jak to teda tvoje maminka zpracovala nakonec a jestli, jak to teda máte teď? No, ještě vlastně před Jak, jak je to vůbec čerství? Jak, jak je to dlouho, co si to posílal doby? Uh, bylo to v uh-huh. A Vlastně
2: do té doby uh, ona si neuměla prostě říct vlastně v nějaké důstojnosti o pomoc. A třeba vlastně i na tátu a na mě prostě dělá, že jsme neschopní. Jste to už mohli dávno udělat. Jo? A prostě taková... Říkám, tjo. a já jsem se vlastně jako na ní zlobil. Proč to dělá? Mm. A vlastně třeba mě to vygradovalo to v tom, že jsem se na ní hodně zlobil, ale že jsem taky na ní křičel. Mm. A to bylo vlastně... To se stávalo hodně před tím dopisem, ale já jsem si to tak jako nějak neudovnil. Ale o tom, co se dal ten dopis, tak jsem vlastně třeba reagoval jinak. A když tohle to přišlo, tak jsem jí řekl, že už to nemusí tohle to dělat. Protože ona už vlastně ten dopis přečetla.
1: Mm-hmm.
2: Tak už vlastně uh, si to tam přeč, jak, jak, <laughs> tak si to vlastně jako trochu uvědomil a zastavila se. A já jsem to podal jinak, že to prostě vyřešíme a přímo jsem mi řekl, že si o tom můžu říct normálně důstojně. A začal mm. se to, ten přístup přestala vlastně tohleto de facto, jakoby, takhle si žádat o tu pozornost, o to, co potřebuje. Mm.
1: To, je skvěle, to je skvěle. Jasné je, že prostě jednou ten klub musí vstoupit do toho konfliktu, s těmi, které vnímá jako autority v tomto případě jsou, jsou matkou, kdy vlastně přechází z módu, kdy uspokojuje dojem, že ho mají všichni rádi do toho módu, kdy se má rád sám, prostě tak, jak je, a že nemusí nikomu nic dokazovat, aby se měl rád a nikomu nic splnit, aby se měl rád. Ani to není o tom, že by třeba přešel do opačného modu, že bude zlým klukem sobeckým, třeba sebezahleděným, že se bude odteď věnovat jenom sobě. To taky není řešení. Je to velmi nezdravou kompenzací, kdyby to tak bylo. Poslušný kluk se prostě jednoduše postaví sám za sebe. To je řešení. Za svoji vlastní spokojenost se sebou, namísto toho, aby neustále uspokojoval ty druhé. Za svoje vlastní štěstí. Ale klidně to může spočívat v tom, že to bude pro druhé. Že bude jim přát štěstí. Ale ale bude to probíhat jinak. Jinak než do Ne tak, že půjde do méně cenosti, ale naopak, že pozná svoji vlastní hodnotu. Že pozná sám sebe. Že nalezně něco jako svůj vnitřní mír, svoje štěstí. A pak může tuto zkušenost předat dál a tím udělat šťastné druhé. A to zcela důstojným způsobem. Takže to je úplně jiný label. To je něco úplně nepředstavitelného pro bytost, která je ještě zakletá v těch programech a jede v nich a vůbec neví, že jede v nich. A to je něco neuvěřitelného, když to teď vidíš z tohohle pohledu, tak vidíš, jak ta bytost bý, i když říká že je úplně šťastná. Takže když nalezne člověk sám sebe, tak nalezne všechno. Takže potom i ten hodnej kluk vlastně bude vědět, co je potřeba dělat. Jo, a začíná být sám sebou. Pravdový, upřímný, nepotlačený, což znamená spokojený. Takže jenom tak může být takový člověk prospěšný. A vlastně poslušný kluk tak přece chce hlavně být prospěšný. A paradox je, že právě tohle, když přestane být tím poslušným klukem, tak teprve bude moct opravdu druhým pomáhat. Ale skutečně ne tím podlizáním méně ceny. Mě zajímá, Honzíku, jak ty jsi se dostal z té méněcenosti Co ti pomohlo?
2: Co mi pomohlo? Jednoho dne vlastně miloval kamarád, aby přišel na, na sešlost, ale to nevyšlo. Ale dostal jsem se vlastně jako na podruhé a neviděl jsem jako o co má jít a, a vlastně pak byla to, byl to jako se a vlastně a šlo o to, že já jsem na tom se cangu vlastně poznal něco, mě prostoupilo v tom smyslu, já jsem, já jsem tomu nerozuměl ze začátku, ale cítil jsem prostě chvění v těle, různý řejí jako věci a to, a říkám, co to bylo, co to bylo, a zazněly tam prostě věci jako Budha, znešené pravdy, samsára. A já jsem tomu moc jako nerozuměl, ale jak byl ten, ve mě ten, ten pocit, prostě to jsem nikdy předtím jako nepocítil. Takový prostě, ne, neřekl bych jako, prázdnota, ale ještě takový štěstí, takový... Cítil jsem se jako bezbolestně, dobře a lásky plně. Prostě já jsem chtěl už řvát, já jsem láska a všechny objímat. bylo to neskutečný pocit. A vlastně mě to dloubalo hlavou, co se to stalo, když jsem přišel domů a začal jsem vlastně na internetu na Wikipedii, co je ta samsára, jo, co jsou v dnešní pravdě Budha. A pomalu vlastně jsem se vzdával, že do toho, co, co vlastně tady žijem a v čem žijem a že to vlastně je pomíl. A já jsem třeba lpil na hodně věcech, já jsem na tom, aby prostě svět byl krásný. vlastně jsem propad jako protože já jsem farmařil, vlastně té investici, co malinkou tady zahrádku a to. A já jsem pak chtěl prostě mít ten svět krásný, a všichni jako a žili podle konceptu jakože je to, ale Postupně jsem se seznamoval s tím, že lidé to nechápali, nebo neviděli v tom žádný význam. A tak vlastně, vlastně jsem propadl, propad vlastně, že se mi to nedařilo. Tak jsem propadl, propadl do takové beznaděje. Uh, protože se mi ještě jako rozpadlo manželství. Uh, vlastně souvisí to s tím, co jsme mluvili předtím, s tím, že uh, jsem vlastně byl jako jakoby mamánek a z té vlastně partnerky jsem si dělal mámu, nevracel jsem, nevracel jsem vlastně do toho vztahu to, co ona mi dávala. Já jsem toho neviděl vlastně předtím. Vlastně v tom vztahu na začátku jako byl to krásné byl tam zamilovanost, ale počas jsem jsem necítil, že ji prostě miluji že mám rád, že že to je nějaký jako vztah, s výhodama a že to, že, že to vlastně jako nechci. Ale zase jsem říkal, že ona mě miluje a nechtěl jsem ji udělat, jako, že, že ona přijde o tu lásku, kterou vlastně neměla. Neměla ze strany maminky, měla tam jenom nenályst. Ale čínal tím vlastně, jak ona už tu lásku po mně a chtěla a vyžadovala. Já jsem nemohl, už jsem to nemohl už, mě to hrozně, cítil jsem se tak nesvůj, špatně, vygradovala to vlastně v uh-huh. hádky, uh-huh že nedělám tohle, tamhle a já jsem jí říkal, buď, buď, buď ráda, že co máš. No, já jsem prostě, jaký jsem byl, a pak jsem jí řekl, ona mě furt jako chtěla to, a já jsem řekl, že jsem syna nechtěl. Ona prostě naštvala. Ona do té doby na mě byla závislá, že nechtěla ani platit, nikde v kase, prostě se bála, byla ustrašená. Ale pak tohle to vlastně vyvolilo takovou zlohu, takovou nenávist. A na- napadla mě <laughs> vlastně fyzicky. A já jsem si v tom bodě vzpomněl vlastně na tu mamku, jak mi to bála. My jsme to měli jako společní. A pak já si musel chytnout, Vlastně oh, se mi zpacifikoval. Já jsem poděl na džížku, tak se mi vlastně zakleknul a... V tom... Jsem věděl, cítil jsem, že se něco stalo a že mě přestala mít jako, jako ráda. Úplně mě... Do té doby, že ho mě... Jako, jestli mě mnoho, jako nenávidět. A já jsem si uvědomil, že se něco prostě stalo. A v tom bodě... Zase... Po čase byly vidět jako nějaké pozity, ale že ona, ona se začala sama vlastně zajímat o sebe, sama se tyhle ty věci, které zatím byly jako na mě dělat tohle a tohle, tak vlastně sama je začala dělat, začala šla do toho strachu. Já jsem tam měl takovou bolest, jako že náš syn vlastně nebude v té rodině v jako společní jako rodiče, a že to bude rozdělený a měl jsem tam vlastně ty předkládosti. S tím, že to bude špatný jo, a
1: takové věci a
2: špatně jsem se s tím jako vyrovnával.
1: Dobře. Um... Ty jsi vlastně, než jsi se rozpovídal o té manželce, kde vlastně si nám jenom připomněl to, že se tam opakoval, opakoval vlastně ten samý proces. Že jo? Protože ty jsi, jako u maminky, protože ty vlastně jsi do té partnerky, jsi, vybral jsi z partnerku takovou, si jsi naprojektoval tu maminku co nejlépe. Než jsi to zmínil, tak jsi říkal, že jsi upadl do nějakého splínu, nějakého si splínu, a potom, co jste se rozvedli a tak dále. Takže najednou tam byl ten, tento toto nastavení. Jak jsi se z toho dostal? Tady z toho.
2: Mm-hmm. Děkuji ti, že jsi mě navedl. Vlastně to bylo díky té rozpravě, díky tomu, že jsem, jo, jak jsem. Uh, a vlastně jsem pochopil uh, v matici zákon že něco vzniká, okamžik trvá a dá rovná se nula, tedy prázdnotě. A já jsem vlastně po tom rozchodu uh, tam byly různý stavě, my jsme se hádali o syna, soud uh, a prostě já jsem jí Chvíli jsem ovinoval jí, že se nám to rozpadlo, pak ze sebe, jo, takže jsem byl oběť, chvíli jsem vinil, nebyl. A když sám vlastně to leto, jakoby, se víc o to zajímal, tak jsem se vlastně dovolil pochopit, že všechno to je pomíjí, je to izleze, a že to vlastně neexistuje. A v tom, v tom bodě vlastně já jsem to jako všechno to jakoby, dal pryč. Přestal jsem vlastně brát jako drogy, nebo prostě kouřil jsem trávu, abych neupadal. Prostě chtěl jsem tu bolest nějak přebít. A vlastně, když jsem tohleto pochopil, nebo prostě přijal, tak najednou přišlo to, že už jsem nemusel. Nemusel jsem ty drogy brát, upadat přestal jsem upadat těch stavů takových depresí a
1: vlastně mi pomohla ta, ta pomílost. No. To je dobře, že ji zmi, zmiňuješ. A vlastně podle toho, co jsi teď říkal, tak vlastně to vidění právné povahy reality samo o sobě tě osvobozuje. Jo. A dá se popsat ta prává povaha reality asi mnohými způsoby, ale za mě mohu říct, že tak, jak realitu popsal Gautama Budha, tak mi dává velmi dobrý jako smysl a možná by nebylo ani od věci vlastně to zmínit ten základ toho, jak Gautama popisuje realitu do čehož spadá i, t, i, i ta pomývost, o které se věci zmínil. Ale o těch uh, aspektů je víc, existují uh, popsané charakteristiky veškeré existence od gautami Budhy. A ten prvé každý vlastně jev je. Definovaný vztahem k ostatním jevům a proto žádný nemá svoji nezávislou podstatu. To je vlastně jedna z těch tří charakteristik veškeré existence, že to nic nemá svoji nezávislou podstatu. A protože to samé platí pro každý jev, tedy i pro individuální já, nebo můžeme říct ego které bez vztahu k něčemu, co by mohlo mít, nebo bez vztahu k dalším individuálním jednotkám, vlastně neexistuje. Takže vlastně, aby si to ego udrželo svoji iluzi existence, tak k sobě připutává jevy krze, které potvrzuje sebe sama. Tím vytváří jakýsi sen o svém trvání v existenci, která nemá trvalou povahu. Druhá vlastně, s tím souvisí další z těch tří charakteristik. Druhá charakteristika je, že každý jev bez výjimky podléhá univerzálnímu zákonu pomíjivosti, před kterým není úniku. To je to, co si zmínil ty. Žádný jev není stálý a vše podléhá neustále změně. A to, co se nám může na první pohled je vidět, jako, že jsou pevné věci, jsou ve skutečnosti procesy. Jo, a jejich solidnost je jenom zdání. Takže je jasné, že co to, bylo před vteřinou, už tu není, ale až tak jasné to není. Je potřeba skutečně se snažit pochopit ten zákon do jeho absolutní hloubky. Ale je jasné, že toto vidění začíná způsobovat tomu egu jakousi bolest, vnitřní rozpolcenost. A že to do života té bytosti, která toto prožívá, přináší strasti plnost, a to je utrpení. A to je základem té třetí charakteristiky veškeré existence, a to je strasti plnost. Že upívání a touha po tom, co nemá žádnou nezávislou podstatu, je nestále odsouzeno k zániku vytváří podmínky k utrpení bytosti. A jak z nich vystoupit? To je obsahem čtyřech vznešených pravd, který tak si taky zmiňoval. My je tady nebudeme rozvádět, protože v předešlých vysíláních jsem o, tom, o těch čtyřech pravdách mluvil podrobněji, ale kdyby to někoho zajímalo, může si přečíst v knize Majitra, Budha, Sútra, kde je popsána, nejenom ty čtyři třešné pravdy, ale vlastně veškeré základy, o kterých jsem tady mluvil, a dále rozvedeny. Takže doporučuji. Jestli takto studoval, nebo jestli takto nahlédl ty, tu skutečnost pohaze reality a říkáš, že ti to pomohlo v tom, aby si prohlédl vlastně to, co jsi dělal a aby si to dělat přestal. Jak, jak to teď, jak se ti teď jako žije? Ta pro mě nám je zajímá o ty rozdíly v té existenci té bytosti, která prohlídne.
2: <laughs> mm-hmm. Děkuji, Tane. Vlastně když jsem ještě napsal dopis s tátem, předal hmm. mu ho, tak vlastně hned druhý den, když jsme se potkali, tak já to ještě, ještě trošku řeknu jinak. Uh, táta vlastně vůči mě. On jakoby pohrdal, protože jsem byl maminky poslušný kluk, hmm. ale byl jsem jako ten vysněný tatínkův syn. Uh, jako tato byl inteligentní, měl si poradit jo. a dával mi to různě, jako já jsem si to já jsem to nějak jako, nikdy neřešil protože to nebylo znát, ale třeba když jsem s tím hrál tenis a hráli jsme jako ve čtyře a hráli jsme spolu a já jsem třeba skazil míč, tak on prostě mě seřval to bylo asi jediný kde, kde mi to dával takhle jako najevo, prostě. A já jsem se teď česce nesel, proč mi takhle. <laughs> proč mi mě... to dělá? A vlastně bylo to takhle, že já jsem byl ten maminčin, maminčin syn, slušný chlapeček, a on mnou jako by pohrdal. No? A vlastně, Mamka, když jsem byl špatně zaparkovaný, jo, tak mi to dala taky nájavu. A táto se třeba toho taky pak takhle jako vychytal. A takhle mi to taky jako vyčítal. A potom, jak jsem třeba ten dopis co přečetl, tak úplně se to změnilo. Úplně diametrálně. Jako jsme si byli rovní. No, prostě pochopil, že vlastně můžeme stavět ten náš vztah na úplně nových základech jako rovnoceně. A teď nedávno jsem vlastně přijel, po týdnu, jsme se viděli, tato měl teď svátek Jiřího a máš, on se zadal, majdárek. dárek, tím, než jsem je, dárek, tak jsem měl, jsem předal a pak jsme se objali jako s takovým, no úplně, úplně je to fakt zázračný, jako když to řeknu S tím tátem to bylo hned vidět, jak se ty naše stany zlepšily. jo jak to táta pochopil jo, to svoum to bylo trošku trošku to to šlo pomali.
1: Ale no ale i tak je to úžasný, úplně naprosto naprosto úžasný, že prostě ty v té realitě se dějí změny Prostě to je takový přínos, to je přínos vlastně té dármy, kterou jsme sice nepojmenovali, ale vlastně o ní celou dobu mluvíme. Znamená vlastně poznání o tom, jak netrpět poznání vlastně o tom, kdo jsem. Další, vzpomeneš si třeba teda na další věci, ano, tak tatínek, tam se to proměnilo. Co třeba u toho syna, toho, o něm jsme vlastně už jsme ho zmínili, ale jak se proměnilo uh, u toho syna třeba ty vztahy u vás, mezi váma, protože ty jsi zmínil a to musel být bolestivé pro všechny strany, že, že vlastně si ho nechtěl nebo něco takového si říkal. Ano, ano. Uh, já vlastně jsem měl nějaký
2: představy o životě, že vytvořím nějakou jakoby, filmu, a tak jsem jako nechtěl děti. T- prostě on přišel a my když jsme se dostali nějaký hátky, tak jsme se vlastně s tímhle přeli. Já už jsem pak nevěděl, jak mám odseknout. Tak jsem prostě řekl tohle to se stalo. Mm-hmm. Jak jsem říkal předtím. A ještě teď, jak se to změnilo, a do toho pozitivního, tak třeba já mám moment možnost vidět, jak třeba mu se mu jsem podlehl v tem vzoru jako maminky a dávala se mu na jeho tu meničnost na jednu prostě něco na jsme pracovali nějaké elektrotechnické věci, bájeli jsme a tohle, a... já jsem ho začal ponižovat. Začal jsem říkat, drž to pořádně, špatně to držíš, ty tak... a vlastně pak... po chvíli jsem si uvědomil, že vlastně dělám to, co dělá mamka, a že to je vlastně to A řekl jsem mu tak, promiň, ty to nemůžeš, jsi malej, nemůžeš to prostě umět jako já. To prostě nejde, že jo? A úplně jsem si to letal. A vlastně mi to různě přichází, a s tím Davidkem je to nejvíc, kdy vlastně do, kdy do toho jako upadám, ale už to nikdy dřív a nikdy jako, jako díl vlastně z pozoru, že jsem do toho upadl. A pak nám nebo řeknu, že jsem to nechtěl udělat a že se
1: omlouvám. To je úžasný. Hm. To je paráda. To je právě ono, že vlastně ty se stáváš tím světlem, které svítí samo sobě a vidí samo sebe, postupně začíná prohlížet samo sebe. To je člověk, který nechce být pouhým hm. naprogramovaným zvířetem, by právě neměl nikdy zapomínat na to, že on je tím světlem. Ano, že on je tím vědomím, tím světlem, které se právě teď dívá samo na sebe. Takže, že je vlastně alfou a omegou úplně celého projeveného vesmíru. A zároveň, že vlastně nic z toho, co on může pozorovat, nemůže držet. Nemůže to mít ani tím být. Takže vlastně když tohle člověk prohlédne, pochopí a zrealizuje, tak se vlastně stane jakýmsi doprovodcem všech jevů v projeveném vesmíru, které doprovází k vyvanutí. Vlastně se dá říct, že soucitně doprovází do nirvány, kam sám míří. Proč? No protože ví, že to je nevyhnutelné rozpoznal, že naprosto vše v celém projeveném vesmíru do nirvány směřuje, tak proč by se tomu bránil? Nikam se sice teda nežené, ale prostě s jemností, to znamená se soucitem, to znamená s láskou odchází do nirvány a doprovází vše, co se v jeho subjektivním vesmíru vyjeví. Tahle bytost můžeme říct třeba satva že buddhismu to takto nazvali, o Takže to je vlastně boudysatva. Každý, kdo pochopil a zrealizoval vlastně to, o čem tady mluvíme. Ono to vypadá jako velmi jednoduché, ale ono to až tak jednoduché není, to zrealizovat. Takže já bych teď poprosil, už mluvíme téměř 50 minut, Tepu o písničku. Tak jsme tu zpět. Vítám posluchače u našeho vysílání s Honzou Udržalem. Ahoj, Honzo, jsi tady? Ano, ahoj. My si povídáme o syndromu hodného kluka, nebo poslušného. A nám teď dohrála krásná písnička o lásce, tak se zeptám co pro tebe je láska, nebo jak vnímáš dneska lásku, a jak si ji vnímal jako poslušný kluk?
2: Ono vlastně, já tu lásku, vlastně jak z té strany těch rodičů jsem, jako nepocitoval, nebo neměl, tak vlastně, jsem asi ani ne- ne- nebudu vědět, že, jak je opravdu láska, nebo, ...necítil jsem vlastně v srdci, pak těm partnerkám to bylo jenom třeba nějaký chtíč a mm. pak vlastně, když už jsme se jako víc poznali, tak tam přišla taková ta, už ten stereotyp, že a už, ten, už to opadalo, jo, takže... Tak jsem, jakoby, když jsem to jako neměl nebo necítil, tak jsem navedne vlastně ty vztahy tou, tou láskou. Když to popíšu takhle, vlastně v tom stavu s tou partnerkou, co jsme měli syna, tak tohle to mě nejvíc právě pak trápilo, že jsem tím nic necítil. To mě opravdu hrozně jako bylo, trápilo mě to, o, ale už nemohl jsem jít prostě takhle dál. Cítil jsem se hrozně nesvobodně, hrozně utlačený. Už prostě něco uměřoval, takhle to dál nejde, to prostě nejde, ne, ne, nešlo to
1: prostě už. Mm-hmm. Což vlastně znamená, že ty jsi našel uh, tu lásku v sobě. Lásku k sobě a přestal si tohle dělat. Takže chápu, že tam docházelo k proměnám ve vztahu, ve vztazích vůbec, jako takových. Co na to, tvoji kamarádi, změnil se okruh nějakých těch lidí, třeba s kým se stýkal a teď se stýkáš? Vlastně. Ne kamarád, jsem hodně
2: jako, tak říkám, no, to má takhle a takhle a mě zas jakoby ten, ten okruh, <laughs> jak to řekl, jako samozřejmě se to změnilo, protože já, když jsem před nějakou dobu, před pěti lety, tak jsem z té vesnice tak trochu odešel, ty kamarády jsem vlastně jako by tady přerušil jsem s nimi ten, ten, ten vztah, tu komunikaci. De facto našel jsem si jiný, s kterým jsem si víc rozuměl. Každý to nějak nějak připisováno a podléhali třeba ty máš jako se mě zastávali mě, někdo zase třeba bylo, bylo to prostě... Jedna, jedna miská tady a druhá jako tady. Ale já jsem furt cítil, jako že I když třeba si našla jiného partnera, tak já jsem určitě němu třeba necítil žádnou zlobu, že mi přebral nebo to. Protože jsem nějak jako vtedy tušil, že to bylo jako mezi námi. Mezi námi a nikoho jsem jako neobvinoval že že on de facto se jako pak my jsme se znali on se tak jako cítil špatně jo, že cítil se špatně jako že že byl zní a to a pak my jsme si po čase to prostě v nějakým tvar roce dva jsme si to prostě řekli že že to vlastně jako nevadí a se tím netrápí že to bylo mezi námi.
1: Mnou a partnerkou. A ty tvoji kamarádi teda někteří to opustili, jo? Ned- nedali to? Nebo jak, dá- jak dávali? Jak se srovnávali s, tím, s tou tvojí proměnou celkově? nejenom manželkou, ale vlastně celkově.
2: <laughs>
1: jo. No. zlobili se někteří, že si už nebyl tím, kým jsi byl dříve, teda ten kluk, Maminčin, jak jsi říkal, Maminčin, mamánek, mě, méně cený mamánek.
2: Teď mě mi, nikdo mi, mi nenapadá zrovna.
1: Nevadí, Mo, tak musíme mluvit o tom, jak. Ano, ano. Uh, dobře, a já tedy vím, že jsi členem srdce army, takže teď bych se tě zase zeptal z druhé strany když si nemůžeš vzpomenout na tu první. Vlastně, jak se teda proměnili ti lidé teď ve tvém okolí? Dříve si je neznal, říkal si, přijel jsem na satsang, je tam asi někdo byl na tom satsangu, takže si začal poznávat, potkávat se s lidmi. Nevím, jestli si se dříve s takovými lidmi potkával také. Jestli bys mohl pohovořit o, o této zkušenosti, vlastně, co to znamená pro tebe teď sangha, třeba například
2: děkuji. Uh, vlastně, uh, jak mě to zajímalo, tak jsem se víc začal stýkat vlastně s členy srdci stř- v stř- stř- to jsou vlastně blahovorní přátelé, kteří se ve vzájemné úctě podporují v tom poznání Vudhy. Hmm. A mě vlastně poukazovali uh, třeba kamarád, uh, který ty, jako, ty mě viděl, co vlastně zrovna třeba dělám, že, to, že jsem byl takový, uh, že jsem byl třeba jako lítosti, takže vlastně jako pišný, uh, vůči Vlastně bývalý partnerce, když uh, jsme se nějak ne- nepohodli, kdy budu mít syna a vybíralovalo to až vlastně, že jsem měl ní rozhodnutí, ale pak jsem si uvědomil, že když já jsem se špatně vyjádřil, byl jsem tam jako jak pišný a takový namyšlený a mám v ruce v ten papír. A teď můžu zavolat prostě ty policajty jo, a řešit to takhle. Ale pak jsem si to rozmyslel a zavolal jsem vlastně nejdříve na, na ospod, Tam jsou vlastně z sociál, z sociálky nejdřív ty pracovnice. A ona teda, já jsem řekl, ten problém, ona. Ona jí zavolala a vlastně mi předala takovou pravdu. My jsme to soudní rozhodnutí jako nebo jsem svolil. A já jsem si pak uvědomil vlastně, že bych byl sám proti sobě. Že kdyby jsme se toho měli, nedržit, protože mi řekla, když to nebude to moc, to bude to muset dodržovat to soudní rozhodnutí a já jsem si uvědomil, že vlastně bych byl proti sobě. A Potom, tom, co mi to vlastně člence to Tomáš řekl, tak vřel mi to darmo. Já jsem prostě se cítil špatně, protože jsem viděl, jak jsem se choval jako po, povýšeně, pišně jako egoisticky. A vlastně jsem bojoval o toho, o toho syna tím způsobem a furt mi to vlastně o bývalé partnerky přicházelo, tak jako ze zpátky, prostě vlastně v tomhle stejném, v tomhle takovém ošklivém, jo. a já jsem se vlastně rozhodl, že ne, víte, takhle řešit, nebudu přes ty policajty a opustil jsem to. A v tom najednou za pár dnů se mi ozvala, že si ři- 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 ho nechci, a já jsem prostě to nečekal, jestli jsem ho neměl mít, jo. No, tak jsem teda svolil a vlastně díky tomu jsem mohl vidět, že když člověk to pustil a viděl vlastně sám sebe, jaký byl předtím třeba oštry, no, s tím, tím tak to mohlo takhle přijít, jako, he, jako hezky, nečekaně. A že ty lidi k sobě můžou být jako ve vzájemný úctě, jednat tak. No.
1: Hmm. skvělé, že to říkáš ano. Dokud jsi byl v tom nastavení boje Tak si to prostě Neviděl A ty si přestal, V nastavení boje, jak říkáš Ve chvíli, kdy jsi obdržel darmu To znamená nějaké po, po, poznání Který ti to osvětlilo. To znamená, obdržel si to světlost, Skrze teď už by teď vidíš sám A To znamená Že přeješ darmu Všem bytostem, protože víš, jak ti pomohla proto třeba si i tady dneska a mluvíš. Ty jsi ještě asi nikde takhle nemluvil, že? A tu zkušenost si neměl, ty jsi se dlouho rozmýšlel, jestli jsem vůbec přijím. Ano, ano. <laughs> Jak to vnímáš teď?
2: No, já jsem, já to je já si vzpomínám, když jsem uváděl, vlastně, když jsem ho na základce, tak jsme uváděli pro ruchoce Takový večerní program a já jsem měl vlastně ten úvodce, průvodce. Mm-hmm. A já jsem měl nabiflo, nabiflovaný prostě ten papírek, že jsem se zadama a teď jsem přišel na to pódium a prostě najednou budu nic, prázdno. Úplně jsem dělal ty lidi, k mě koukej, a tohle. No, ale pak jsem si jak nějak vzpomněl a hroz, měl jsem hroznou trému. No, bylo to. <laughs> tak uh, jsem měl ten prostě byl tam strach, které máš, jo, z toho udělám to dobře a ne, nepřipovím se, neřeknu něco špatně. Takže... <laughs> <laughs> mm-hmm.
1: uh, Takže dneska to zvládl. Můžu potvrdit, že teda je to plně v, v pohodě, si úžasnej. Uh, já bych se ještě doptal, že jsme zase odskočili maličko od toho. Mm-hmm. Mluví se o darmě, určitě ji přeji všem, a právě proto asi dává smysl, že se propověš těmi lidmi, kteří vlastně dělají to, co ty, jim nemusíte a tomu společenství, jak si říkal, se říká Sanga, takže co je pro tebe sanga? a co, čemu, se, čemu se věnuješ ty, nebo další uhum. třeba bytosti v sanze, jestli chceš uhum. takhle. Děkuji.
2: No, vlastně v té sanze si vzájemně pomáháme tomu, aby jsme vlastně ostatním bytostem a lidem nebo jenom bytostem všem zprostředkovali vlastně tu možnost to vidět a mít tu možnost vlastně přestat jako trpět. Žež si vzpomínu, jak jsem trpěl já, vlastně, a jak mi to moc ta darma pomohla, tak vlastně si pomáháme v tom, i že každý udělá toho někdo je dobrý v tomhle, a pomůžeme si vlastně, aby se to dostalo co nejvíce bytostí, bytostem lidem.
1: To hledává smysl. <laughs> Určitě. Dobře, děkuju. Uh, tak já nevím, jestli vlastně jsme došli nakonec k, tomu, k té mé první otázce. Já tady byla uh, po té písničce. Ten rozdíl mezi vnímáním té lásky předtím a lásky teď, jak vnímáš lásku, lásku teď, Ty jsi tam prošel nějakým procesem toho rozvodu, toho procesu, toho tyho uvědomění, že ty tahánice s tím dítětem nemají cenu. Dalšího procesu, kdy jsi teda napsal dopis mamince, tatínkovi, tatínkovi a vlastně teď ještě stále samozřejmě proces nikdy nekončí, dokud jsme tady takto projeveni v dualitě. Proces pokračuje dál, ale jenom jestli bys mohl pohovořit, jak vnímáš lásku teď, a když si vzpomeneš před tím procesem, jak to vypadalo, jak, jaký je v tom rozdíl? Protože předtím jako určitě vyžadoval lásku o druhých, nebo promítal, nebo chtěl. A teď vlastně spíš asi na ty, na ty druhé, o těch druhých to tolika není jako o tobě. Ano, ano. Hmm.
2: Takže vlastně jako tu hmm, partnerku jako, že, byl, vlastně, uh, že to bude, že bude jako moje maminka a bude mi dělat plně ty věci. Aha. A tak vlastně takhle byla asi ta představa jako ty lásky, i když z dnešního úhlu pohledu to přijde hrozně prostě, úplně bodostře. Prostě.
1: No, dětský,
2: že
0: jo. <laughs>
2: Protože to ten, bože láska, že To takže děl bych to tak, že vlastně bych teda tu lásku popsal tak, že nebudu nikoho nutit nebo třeba partnerku něco dělat proti její vůli a aby to tam bylo vzájemný, vlastně vzájemný,
1: že jo. <tějí> No. Když, jako, když se sdíval do očí tomu svýmu synovi, tak prostě tak to Bez... se pravdivě a upřímně prostě dívat na všechny. Bez těch
2: vlastně podmínek.
0: Hmm.
2: A máš pravdu, jak jsi řekl teď s tím synem. Tak to bylo hluboké. Vlastně, jak se na mě díval na očí, když se mu ublížil a bylo pro mě jako velký poznání.
1: Takže dá se říct, že i ty děti nás učí svým způsobem. Ale vždycky je to o tom, protože dříve on třeba tak, takový byl taky, ale ty jsi to z nějakého důvodu neviděl. Z nějakého důvodu jsi to nevnímal. Z nějakého důvodu prostě tvoje pozornost byla někde jinde. Nezajímal se. Takže teď paradoxně, když se zajímáš sám o sebe, o své vlastní štěstí, sám sebe poznáváš, tak ale zároveň poznáváš vlastně i druhé. Teprve vidíš takové, jak, jak, jaké skutečně jsou ty druhé bytosti. Takže paradoxně, když pracuješ takto na sebe a prosvětluješ sebe, tak začínáš být světlem, ty vlastně vidíš čím dál hlouběji i do druhých lidí. A přesně to se ti stalo, když si potom vlastně uviděl tu hloubku v tom pohledu toho jeho syna. Přeju úplně každé bytosti, aby vlastně se dostala do tohoto bodu, kdy začne vidět tu hloubku a vlastně sebe sama ve druhých. V té tvé máš to takto, že už vlastně vidíš ve druhých lidech sebe sama, nebo to je zatím zkušenost s tím synem a řekněme, učíš se to, to vidět?
2: Uh, teď jsem vlastně v bodu, že se to učím vidět. Já třeba uh, to nevidím hned, ale třeba si to, to promítnu díl, nebo uvědomím díl, že třeba hodně vidím spíš ty mým vzory, jak jsem měl já s mamkou. Vidím třeba někde kamarádky, nebo známí. Vlastně, že, je, je, jak, to, jak to probíhá. Jo, vidím, třeba, prostě, ty seš moje zlato, seš moje všechno, já pro tebe udělám všechno, pro toho syna. On pak toho, jakoby, já <laughs> bych zneužívá. A maminko, tak mu udělí tohle, ona přiběhne, jo, a tohle. A teď, já to tam Vlastně jako má možnost jako vidět. Jo, už to neberu, jako neberu, že jo, to je normální, když vlastně uh, jsou tam ty podmínky, že Takže vlastně tohle to začínáme jako postupně vidět.
1: To je účasný. Na druhou stranu to ale znamená, že začínáš vidět i ty druhé bytosti, ty, které skutečně vidí a ty, které mají stejnou motivaci, jako máš ty, ty, které vlastně nehrajou s tebou ty hry, kteří jsou upřímní, jednají s tebou ve vzájemné úctě, jsou důstojní a jsou cidní, tak můžeš vlastně i tento rozměr vidět. A to je právě na tom, uh, ta odměna, je ve chvíli, kdy sám sebe Vidíš u do takové hloubky a tak soucitně, tak začínáš vidět i ve druhých, kteří jsou stejní jako ty, vlastně to samé. A začneš se s tím, aby to snoupé logicky dává to smysl, co jiného bys měl dělat, spojovat, propojovat. Protože od nich tam ta vzájemná úcta je, tak asi má smysl právě s tím. A tady se dostáváme o klikou k té sanze, protože prostě sanka je klenot by si měl uvědomit každá bytost, která si říká, a jsem tady na to sama. Ano, všichni jsme tady na to sami, to je pravda. Každý máme nějaký svůj subjektivní vesmír a vše, vše jsme si vyprojektovali všechno, je naše všechno, je já, prostě jsem tady sám, ve skutečnosti se potkám pouze s nějakými mými fenomény, mé vlastní mysly a nikdy ve skutečnosti se nepotkáme v tom smyslu uh, jako vesmír s vesmírem, ale přesto my můžeme se propojit nějakým způsobem s bytostmi a spolupracovat vzájemně na tom, aby jsme, aby jsme vlastně každý dosáhli toho, co je naší společnou motivací, V tomto smyslu, být tím světlem sám pro sebe, poznat sám sebe, být svobodný. A pokud se takhle bytosti vzájemně podporují, tak to je to nejsilně, nejsilnější, snad nejdůležitější věc v tém životě, co bys mě dělat. Proto já doporučuji každému, aby našel takové lidi okolo sebe, pokud se chce vyhnout sám sobě, aby e, s nimi spolupracoval, protože každý má nějaké své splíny, může, e, protože pořád jsme tady v těle projevení a pořád na nás působí nějakým způsobem vlivy určité energetické a psychologické a já nevím co všechno tak můžou přijít i špatné dny a prostě slabosti a člověk si třeba uvědomí, že, že teďka zase podléhá něčemu. I když ví, že to, jak to je, ale prostě to na něj padá, tak právě je odměnou, pokud máš takové lidi, kteří stojí vedle tebe, stojí za tebou, podpoří tě, když prostě ty máš špatný den a zase naopak, když oni mají, tak ty jeho, vzájemně si takto podporujete a to se násobí to světlo mnohem víc, když tyto obětosti spolupracují vlastně na tom, čemu se věnují. V tomto případě šíření darmy. Takže já ti děkuji za to vlastně, co jsi tady zmínil. A já bych teď poprosil Pepu o další písničku. Tak, zdravím všechny zpátky. Jsme tady vzájemná úcta s Honzou udrželem na téma syndrom hodného chlapce. Jseš tu, Honza? Ano, ano, ano. Čau, čau. Takže my jsme zapomněli zmínit úplně na začátku, že tady máme kontakt, kde nám může kdokoliv zavolat. A sice už máme za sebou větší část pořadu, ale já to zmíním pro jistotu. Teda telefonní číslo, kdyby kdokoliv chtěl zavolat přímo do živého vysílání, je 603 370 842 email na nás to studia je vzájemná úcta dohromady svccu so, svccu so, 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 dohromady mr hotmail.com. tak my ještě prozradíme že vlastně se tady bavíme mimo jiné také odharmě, sance a další podrobnosti k tomu Naleznete i na našich webových stránkách wwwsrdce Jsou stránky Sanghy srdce dharmi. Můžete i na, tam přes ty stránky nás kontaktovat, nebo se tam připojit k nějaké události pravidelné, když to jsou meditace nebo promluvy. Potom nás najdete na facebookové stránce srdce dharmy nebo stránce Cesta k sobě rozpletání karmických svazků. Tak, my jsme tady zmínili Honzo už před nějakou dobou tu knížku, kde si mohou přečíst případní zájemci, kteří by chtěli, chtěli hlouběji nebo rozsáhli studovat to, o čem tady hovoříme. Je to Majitra Budha Sutra a Neprázdnota ta Matka Dědicího nesmrtelnosti, kterou napsala Mirá Láska. E, ty jsi se setkal s tou knihou? Máš s ní nějakou zkušenost?
2: Ano, ano, setkal jsem se s knihou,
1: přečetl jsem
2: knihu. E, a vlastně mě osvětila. Uh, to, to utrpení, uh, ten vzhled té reality. Je, je tam opravdu spoustu uh, informací, uh, na kterým jsem jakoby se pozastavoval a přemýšlel jsem o sobě. Uh, kde mě to vlastně bolí, kde já vlastně mám ten problém, tu bolest, a vlastně doporučuji pro každého, aby prostě ji objednal nebo podíl a přečetl. Je to opravdu plenot, to super.
1: A stačilo ti jedno přečtení, protože já jsem ji třeba četl, já nevím, třikrát, když jdu po čtvrté, a, a, a tak než, 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 než jsem to nějakým způsobem vstřebal, protože toho tam je jako hodně, a, a i ty souvětí, některé jsou velmi rozsáhlé a dlouhé, a na konci souvětí nevím, co bylo na začátku, tak se, tak se to čtu po druhé, takže tak to. A, ty, to by to stačilo poprvé zatím četl to jednou.
2: Četl jsem to jenom jednou a něco jsem, třeba jsem vracel párkrát, několikrát jsem se to opakoval, protože jsem si říkal, že mě to zrovna tohle téma nebo co tam je, že je to pro mě, hmm. ale věřím, že ještě bych si to potřeboval několikrát přičíst. Vždycky po nějaký době jestli člověk zase trošku jako probudí víc a zase tam víc toho třeba povíme, takže ještě vlastně budu pročítat ještě několikrát.
1: Uplatňuješ něco v praxi vlastně z toho, dám se proto, protože většinou takové jako knihy, někdy, někdo může říct duchovní kniha, že? Takové knihy jsou takové, můžou být jako filozofováním nebo prostě ně, ně, něčím, co si dáš do šuplíčku, řekne, si ho to znělo dobře a tak dále, ale nemá to ten praktický dopad. A jak to je tady s tou knihou, jestli to v tvém životě vlastně to měl nějaké praktické dopady, co jsi vlastně z toho vzal prakticky?
2: Vzpomínám si vlastně, teď se synem, Uh, on je jako zvídavý, on mě prostě, to všechno zajímá. A já třeba něco nakousnu, on se na něco zeptá, třeba, taky, a proč se rozbala ta převodovka, nebo něco. A já mu třeba něco odpovím ve smyslu, no, to víš, to je materiál a ono si to potřebuje, a, a tak to. A on se ptal, a proč? A proč tam ty světla nesítí? A proč tohle? A já jsem vlastně marně hledal nějakou pro něj odpověď. Nebo prostě vždycky to přicházelo ani když jsem povědl, až už, už ti odpovídat. A nebo prostě neví, že jsem se no. ho dne vlastně jsem si uvědomil, dítě já znám ten vzdání mm. zákon pomývosti. A vlastně já jsem mu jednou řekl, tu víš, to máš takhle. To je zákon pomílosti, že něco prostě vznikne, chvíli trvá a to zanikne. A no, už jednou, už jsem mu to zmínil. A pak třeba to bylo s tou <laughs> Uřeknu, dobrý. A pak tady se světýlkama, že máme jakýho hada, část se z něho nesvítila, a on se ptal, proč to nesvítí, proč to nesvítí teď? A já říkám, vzpomínáš na ten zákon pomílosti, něco vzniká, okamžik trvá a zaniká rovná se dva. On už to pak, já jsem vlastně to neřekl, řekl jsem třeba ně, něco vzniká a on už to pak dokončil. Okamžik trvá a zaniká. Mm-hmm. A už dostal vlastně tu odpověď a už po mý, už se, mě, už jsem Bylo mu to ne. jako jasný. A já jsem si v tomhle tom uvědomil, jak vlastně to bylo úplně jednoduchý <laughs> říct ten zákon, Vlastně, že to je vlastně jako pravda. A bylo to prostě on tu odpověď dostal, co chtěl vlastně.
0: Hmm.
1: Tak. Takže to je vlastně ta odpověď, která vede k hodnosti, na kterou už není co říct. <laughs> a tak, až přijde s čímkoliv, můžeš přijít s touto odpovědí. <laughs> Já si z toho dělám graci, ale ono to takovým způsobem je. Takže to je super, že si vlastně si to zařadil vlastně do toho, že předáváš i takovou, když ono to může působit jako absolutně jako a jednoduchá věc, ale není, že právě to předáváš zkušenostmi i tomu synovi. Že ty vlastně tím pro ně děláš to nejlepší, co můžeš. Mu Nepředáváš pouze, já nevím, dovednosti, co se týká jako základního bytí tady, jako člověk v této společnosti, ale předáváš mu i tyto zkušenosti. To je k nezaplacení. A je i k nezaplacení to, že vlastně další bytosti se nám vůbec věnují a předávají nám ty zkušenosti. Proto e, nikdo může říkat, že třeba budvy uctívají úctívají budhu, když to tak vůbec není. Ale prostě, kdo si uvědomíte na rozsah toho, co vlastně Gautama Budha pro všechny bytosti, který prostě po něm přišli, na, na tuhle planetu, co vlastně udělal pro ně, že vůbec vyhlásil ty úplně základ, základní parametry, jak funguje tato realita a jak se z toho vymanit. Úplně jednoduchý prostě návod pro nijak, který prostě chce vystoupit z Matrixu, jak bych to řekl, jazykem moderní doby. Jo, a toto pro nás Budha udělal. A tak rozhodně si zaslouží moji úctu. Tím nemyslím jako poklonkování a náboženskou zbožnost, ale vyloženě a rozhodně úctu a já mu moc jsem vděčen a moc mu děkuju za to, co jako udělal, že začal o tom mluvit, protože taková bytost a mohly se jich v průběhu tisíciletí projevit mnoho, mohla dosáhnout absolutního osvícení a pochopení reality, ale prostě třeba mluvit nezačala a odešla a nechala nás tady v tom a Budha nás to jako nenechal, prostě nám to řekl a to je úžasný i po těch dvou po tisících letech, pokud se snažíš to jádro, proto my jsme, se Sangha si říká se srdce Dharmy, to znamená jako opravdu srdce střed, jádro té Dharmy, kterou předal Budha. Když se tímto to do zajímáš, tak to je vlastně, nemůžeš udělat nic lepšího pro sebe, ani nic lepšího pro ostatní. No tak to děláš, tak ročně. A já jsem rád, že si právě ty nakonec jsem do studia přišel že ty to tyka taky děláš tím způsobem. Ty taky tyka vlastně mluvíš, předáváš darmu a děláš to, co dělal Buddha. <laughs> Takže to je úžasný. Jak ty se vnímáš, když se... Protože my jsme na začátku zmínili se o méněsenosti, třeba, která je zpětná s tím hodným klukem a ty si sám zmínil, že jsi s ní měl taky jako problém, tak. Jak to vidíš teď, když ty si překročil toto všechno, tu méněcenost a toto. To je součástí té otázky, kterou jsem se ptal předtím, co se všechno vlastně ve tom životě změnilo. Jak se to proměnilo s tou méněceností? Jak teď vlastně to je? Našel si vlastně to sebevědomí, nebo jak to nazvat? Sám sebe, v tom, že už jako nepotřebuješ se vidět méněceně
2: vlastně to poznávám, že tím důstojnějším způsobem jednám vlastně s tím synem. ne jako se synem, vlastně i s tou partnerkou. Vlastně de facto, když někde do toho upadnou, tak si to rychle uvědomím, a narovnám to, snažím se to narovnat, když to vidím. Hmm. Jo, takže to je asi... Je to jako hodně pozitivní, že to jednání je... Nikdy třeba na sobě vidím, že bych nemusel tohle řešit i třeba v práci, pracovně, že bych... Ale tak prostě řeknu ne, nebudu se bát tam zavolat, nebudu prostě zavolám. budu konfrontovaný teda tím, že třeba si něco nestíhá, ale ono na druhou stranu zase je to dobře, že to prostě se jakoby dá vyřešit jinak. Jo, ten druhej, ta strana to zase vnímá jako, že je tam ta jako čestnost A že vlastně to jednání, už nejsem ten ustrašený, jako malý, který radši to to někde pod poklíčku, pod coveret zahrne, to se nějak vyřeší a ono, ve výsledku se to spíš pak nakumulovalo jako na, na a pak to vlastně jako bouchlo, bylo to jako velký problém nebo něco. Takže vidím ten přínos v Ale nejvíc to cítím vlastně s, s tou partnerkou, Vejvalou a s tím synem. Státem, jak jsem řekl, to je úplně jiná rovina, to
1: hmm. je neskutečný. Jasně, takže tam už si to dovoluješ ve vztahu k synovi, ve vztahu k manželce, teda neopadá do té méněcenosti. Tam je ještě takový fígl, že když vlastně člověk se projevuje na veny k méněceně, tak méněcenost je pouze jedna strana mince, která se dala nazvat nerovností. A na té druhé straně mince je pícha. Takže nerovnost je pícha a méněcenost. A je to to samé. Akorát to je jiná strana mince. Na jinou polaritu prostě ta energie nerovnosti. To znamená, že když se vlastně navenek venek projevuješ ceně, tak uvnitř v sebe v tom stínu prostě je pícha. Někde schovaná, potlačená. A obráceně prostě člověk, který se prostě projevuje na venek píšně, Teď někde v sobě v tom stínu je schovaná, potlačená, méně samozprostor, on je vlastně navenek pičný. A to je celé jenom o tom, o té nerovnováze. Takže i v tomto smyslu dá se říct, že tam vidíš tu rovnováhu, nerovnováhu, pracuješ s tím nejenom jako ve vztahu té partnerce bývalé a dítěti, ale i k ostatním bytostem už tohle z toho tak nějak jako vidíš, jak s tím pracuješ.
2: Snažím se vlastně v té rovnosti jedná, A to tak, že vlastně já dříve jsem podléhal nějakým nepravdám, nebo že jsem třeba v něčem hal, prostě jsem to někde viděl, nebo mi prostě zaměstnavatel řekl: Hele, takhle si to dělá, jo, protože to je hodně, a tohle to. Tak jsem vlastně podléhal, Dalo podléhal, by se říct, to ulhaní, že jsem to jakoby přejal, že jo? a pak nedávno jsem něco pro něho udělal, a já jsem si řekl, on to byl spíš teda jako pak už jeho kolega, no, kolega a, ale říkám, proč bych, proč bych proč bych to měla dělat? Proč bych měl být takový... Nedáváme to smysl, nedáváme to význam to takhle dělat nedůstojně. Pak vlastně všechno, ten svět a všechno, co se děje vlastně, tak z těch maličkostí je to ve velkém. Že?
1: A je to o tom, že teda překonáváš nějaký strach v těch situacích, protože ten program, že jo, tam chodí automaticky ten náhraný a tam vlastně člověk se musí tak jako uschopnit, uschopnit a prostě ten strach překonat z toho, že jako tě někdo jako nepřijme, nebo víš, jak to myslím, že jako ještě neuzná. Těho, Děkuji. Tak, tak to.
2: Bylo to třeba ten kolega, vem, vem tohle a vlastně jako to ukradní. Že? A teď přichází ta konfrontace vlastně, buď to budeš můj kamarád a vezměš mi to a budem spolu za dobře, a nebo ne, já se rozmyslím, že to na první a on se na mě bude zlovit. Hmm. Takže vlastně je to tenhle velký rozdíl a teď e, prostě jenom se rozhodnout, že jo, jít do té konfrontací a říct ne, já to proto jenom musím dělat proč, udělej si to sám, když to tak chceš. Nemů-
1: ano, a to jsme zmiňovali na začátku právě rozhovoru, že ten hodný kluk prostě ještě nechtě musí nakonec jít do toho konfliktu s těmi, kteří si myslí, že on bude pořád vlastně v těch programech stále opakovat to, co je dosud. A najednou on se z toho hodného kluka prostě, který oni on, on vlastně využívali, zneužívali, ale vlastně on k tomu zneužívání docházel vždy, a vždycky dochází vzájemně, protože oni ti tam plní tu roli maminky, že jo? Takže že to takhle vlastně chceš, že se to takhle přeješ a tak to takhle máš. No. Že ty vlastně musíš přejít, přejít do toho konfliktu, čelit tomu jejich nepřijetí a tomu všemu a to všechno děláš jenom proto, že už nepotřebuješ od nich, aby ti dokazovali lásku, ale že vlastně to děláš sám pro sebe. Jasně z lásky k sobě. Jo, takže to je úplně úžasný, že jsi právě tohleto dovolil. Jestli právě v tom procesu a máš i něco, co ti jako třeba konkrétně pomáhá v tom procesu. Že to není úplně, vím, že to není úplně jednoduché a člověk zase třeba spadá znovu do těch samých vzorců a říká si, když už jsem si myslel, že to má za sebou a tak dále. Přichází z plíny. Je něco, co tě třeba potom zase nakopne? No.
2: Um, jako pomyslím na tu s Pomyslím vlastně na ty věci, že jo. <laughs> Jakoby, čím jsem si procházel, snažím se to jako vidět, ovědomit si to. Nikdy to vlastně, nikdy to vidím, nikdy to je jako rychlý, a nikdy do toho pan To se přiznám, že, že to prostě ještě takhle mám. Když třeba vlastně tohle se mi stane, tak jdu za tím kamarádem, že jo, a tam se ho vlastně ze je Tomáše Svobodu dneska už, že prostě vlastně jak to vidí, přijdu si pro tu, pro tu darmu, mi pomohlo, vlastně, abych já to mohl prozřít.
1: Dobře, takže dá se říct, že v ti pomáhá tedy, že vlastně vůbec si to uvědomuješ, to, co se jako odehrává, protože kdyby si to vlastně neuvědomil, tak ani nemůžeš jít za tím Tomášem, protože nevíš, že se to děje. Takže určitě na tom prvním místě být vidělí tomu. Když přijde to vidění toho, tak vlastně tím lékem je ta darma, že jo? Takže to, jak jsi říkal, to znamená to poznání. Takže uvidím něco, zastavím se a vlastně to, co pomůže pomůže to, tohle nějakým způsobem překonat. Vystoupit z toho je právě to poznání o tom, co se děje. Víte, že nejenom, že to vidím, ale že i vím, co se děje v tom, co vidím. To je vlastně tím způsobem konec utrpení. Pokud to takto praktikuješ a realizuješ ve svém životě. Protože to neznamená, že když máš vlastně tu konečnou odpověď, takže nejsi v těle, to znamená nestárneš. Nemáš nemoci, špatné dny, prostě všechno jako tady je pořád. Ale ty tím přece nemusíš mentálně trpět. Ty prostě všechno doprovázíš, jak už jsem tady taky jednoho řekl, všechno doprovázíš, prostě piva nutí, protože víš, že toto je přirozené z tohoto světa, že každý je prostě odchází. Ty taky odcházíš. Proč bys si se tím měl nějakým způsobem trápit, že to odchází? Anebo pro cokoliv jiného, co si myslíš, že je důležité, že není vůbec nic důležité. To je vlastně bezpodstatnost, které vede Budha Gautama. Bezpodstatnost. To je ta Anata. Všechny jevy jsou bezpodstaty, včetně domělého já. Já teda asi za třináct minut končíme, takže ještě nějakou otázečku bych pro tebe měl vymyslet. Já si nějakou vytáhnu paty, to půjde. Takže... <laughs> Myslím, že to dneska probíhalo úplně úžasně. Já jsem tady mluvil o... Zmínil třeba toho Gautamu Budhu a ty jsi předtím na začátku zase zmínil, že si se tu zvídal teprve poprvé vlastně o tom, co znamená nějaký slovo dharma. Slyšel si o Budhovi a tak, když si vlastně poznal, poznal toho Tomáše a později tu sangu. Jak ty vidíš teďka vlastně Budhu a dharmu? Ještě před nedávnem, já nevím, jak dlouho si říkal, že se ti dělo to, co se ti dělo, ještě před nedávnem si vlastně neměl ani Anuk o nich. A jak se díváš teď, tuhle chvíli, na to, na tu realitu skrze toho Budhu a skrze tu Darmu? Co ti to dalo?
0: Děkuji.
2: Já si vzpomínám, vlastně jsem byl jenom v Praze. Tak jsem tam viděl prostě v oranžových hábitech, že ty buddhisty a zpívali něco, říčili tam něčím a to mimo 20 roků a jsem si říkal, co to je prostě za, úplně za... <laughs> jsem jimi pohrdal, jako, že já jsem byl v určitě stupně těžký jako materialista, nepolíběnej žádným hmm. jako křesťanstvím, a prostě různýma věcma. Dokud jsem neukosil vlastně jako um, nějakou tu energii skrze jako proutky, kde se hledala voda, to byl pro mě jako první jako nějaký energetický, že existuje něco víc než jenom to, co vidím, to, co se můžu koupit, to, co můžu sníst, vlastně po tom, jak jsem se seznámil s tím budovým učením, tak jsem si uvědomil, jak jsem lopěl na těch touhách mít prostě ten svět krásnej, na na osobních vlastně prožitcích. A to prostě bylo takový nerovnosti, že já jsem byl někde na obláčku, já jsem vlastně byl půl roku vegetarián. A vlastně jsem tím úplně, jak bych to řekl, úplně, si na tom ujížděl. A pak vlastně, když přišel ten rozchod rozpad toho manželství, tak jsem zpátky upad, jako tý mamince. Babka to vydělal, dej si párečky. Hmm. A v tom jsem vlastně skončil s jsem pacientu, takový vlastně tý vlastně, nebo takový tý, že jsem byl na dně zas. Hmm. Vlastně to budou učení vlastně mi pokázalo, že já ti nemusím trpět. Že můžu přijmout tu odpovědnost, nebýt malej, překonat tu cenost být tady v rovnosti
1: vlastně pro každou bytost
2: a pomocí pokud bude chtít, aby nemusela trpět také.
1: To je skvělé, že to říkáš. A nevím, jestli si uvědomuješ, že to, co říkáš, znamená, že jsi tedy velký, když to tam neřekl, jo? ale ono to z toho vyplývá, že je prostě velká bytost. A teď nemyslím, že je hierarchicky jako větší než ostatní. A ta její velikost právě spočívá v tom, co si teď právě řekl, že prostě přestane být malá a v tom řekněme, se odevzdá. odevzdá sobě a tím pádem i druhým to, co jí dává ten smysl. Takže to dělá právě tím, čím si a ještě bych se zeptal, jak se proměnil strach ze smrti, protože člověk, který je materialista, tak se strašně bojí. Strašně bojí smrti.
2: Mm-hmm, děkuji. Já, když si to vezmu, než jsem poprvé nějakou knížku, nebo se přečetl, tak jsem byl jako mladý, 25. A neměl jsem vlastně ta smrt, jsem ji viděl, to je daleko. To je daleko, to se mi ještě netýká. A pak je, já jsem vlastně hodně... Přečetl jsem spoustu, po těch, jak jsem ucítil tu nervýskr, ty proutky. Tak vlastně jsem... Pak uh, v tom měl dalimát já, protože jsem to spoustu webů. A tam bylo různě možný, a měl jsem to prostě, nevěděl jsem... Co je jakoby, ta správná cesta, když to řeknu, důvod. Mm. Prostě. A teď, jak jsem procítil tu jako demo v tom těle, tak jsem věděl, že zatím mám prostě jít. A řekl jsem si, já do toho jdu, jsem to cítil, ať je to cokoliv, protože to prostě se nedalo, nedalo přehlínout, nedalo se to necítit.
1: Takže si takto překonal i ten strach ze smrti? Je z té konečnosti? Uh, že ego prostě se bojí, že skončí a lidi dělá pro to všechno? <laughs> jo. Takže tím se to rozpustilo, jo, říká.
2: Ještě jsem tam měl uh, z toho poznání, z toho toho budy, jsem věděl, že vlastně že z nějakých jiných vlastně duchovních uh, učení o toho, že člověk se reinkarnuje.
0: Mm-hmm.
2: A tak jsem by věděl, že jako by vyskutečnosti jako neumřu. Ale vzpomněl jsem si na... když odcházela babička, viděl jsem ji před odchodem, jak trpěla. A Říkal jsem si prostě, že musí trpět, že určitě musí trpět. Ale jak jsem vzal tu budoucnost učení a, a ten stý strach z, jako ze smrti, tak prostě mě to najednou, že nemusím mít ten strach, protože ta smrt. Vlastně je pomývá, když to takhle řeknu.
1: Je to jako vyměnit si kabát, jo? Tak něco. <laughs> no jasně. Ten, kdo má strach, jenom ten, ten který si tady vytvořil domělý příběh. Nějaký o sobě, jak jsme mluvili na začátku o tom, vlastně jakým způsobem se tvoří realita, tak to, co se tam vytvoří, tu realitu, tu iluzi, tak vlastně to se bojí smrti. A pro ní je to skutečně utrpení. Když se toto to žiješ, s touto oblastí sebe, tak trpíš. Tak to prostě je. Dobře, já jsem moc rád, že jsi dneska dorazil, že jsi dneska promluvil, že ses už konečně odhodlal. Děkuji ti za skvělé povídání. Pro posluchače zopakuju, že nás můžou kdykoliv kontaktovat na naší e-mailové adrese, která je vzájemná úcta srvcl Případně můžu napsat i na srdce darmy Můžou rovnou nastívit stránky www.srdce.harmy.cz, kde je i kontaktní formulář, kdyby chtěli přímo nás oslovit. Můžou se zapojit do komunity, můžou se zapojit do událostí, které jsou tvářeny pro pro veřejnost anebo pro členy komunity. Můžou si tam přečíst články nebo další zajímavosti, Můžou si tam kontaktovat přímo průvodce, pokud chtějí jít hlouběji a už mají nakoukaná ty videa a chtěli by se třeba věnovat konkrétně hlubším individuálním věcem, tak je tady možnost oslobit nějakého konkrétního průvodce. Najdete nás na facebookové stránce Srdce Darmy nebo na stránce Cesta k sobě rozpletání karmických svazků. A, jak už jsme zmínili, dá se objednat kniha Maitreya Burhasutra a tam matka dědiců nesmrtelnosti odlumíra lásky, kde vlastně najdete všechno, o čem jsme se tady bavili a ještě více uh, řekněme, můžete ji nemít v tom smyslu, že pokud vás něco může udělat šťastnými, tato, že šťastnými, tak proč byste si to nekoupili? <laughs> Nebo jak to říct, když lidi kupují strašné kraviny. <laughs> proč by si nekoupili tuhle knížku, která jim může pomoct být šťastný? A spokojení sami se sebou, nalézt sebe sama. Tak. Uh, jestli chceš, ještě můžeš na závěr taky něco říct. Honzo?
2: Ano. Já ti děkuji, že jsi mě provedl, díkuji Pepovi a chtěl bych posluchačům skázat, aby se nebáli a překnali strach a šli vlastně do toho, co je tam tíží, nebáli se vlastně oslovit. Vlastně na srdce Darwin třeba v členský skupině se zaregistrovat a napsat svůj problém.
1: Dobře. Tak jo, já ti děkuji veliký Honzo Udržale, že jsi tady byl s námi, děkuji Pepovi a zdravím posluchače, těším se na další vysílání, které bude pravděpodobně přesně za týden a předávám slovo do dalšího studia. Mějte se krásně, Mauta, ahoj. ahoj.